0: Hallo zusammen äh, und willkommen wieder mal zur Relay Bitcoin Session mit einem sehr besonderen Gast heute, Rino Bori, ich äh, habe mega Freude, dass er äh, sich die äh, Zeit genommen hat, da heute äh, mit uns über Bitcoin zu quatschen, alles eben Ex-Banker und äh, Fintech-Unternehmer und äh, auch Fintech-Ausbilder an der Harvard-Zeit und äh, letztens gerade als äh, Bilanz-Digital-Shaper 2020 gewählt worden, also vielen Dank, er Sie dir die Zeit äh, und vielleicht äh, stellen Sie sich noch ganz kurz äh, aus deiner Sicht, vor wo du bist, was du machst und dann äh, legen wir los mit
1: unserem in zehn Ja, also ich bin, wie du schon erwähnt hast, Ex-Banker, aber ich bin schon lange eigentlich aus dem traditionellen Banking raus und bin jetzt als Unternehmer tätig im Oberbegriff Digital Finance. Und ich glaube, ich würde mich beschreiben als neugieriger Mensch, der offen ist, der nicht sagt, ja, aber, sondern why not. Und, und ich glaube, und das ist so ein bisschen meine Mission, wenn wir es nicht schaffen mit der Technologie als Hilfsmittel, ein besseres, faireres, ehrlicheres, transparenteres, stabileres Finanzsystem zu erreichen, dann hat unsere Gesellschaft versagt. Ich helfe da und ich möchte da
0: als Lückenbauer mitwirken. Dafür arbeitest du, sehr cool, wie wir auch, denn bei Relay. Und jetzt sind so als Ex-Banker, was fasziniert dich denn am Bitcoin?
1: Was sind viele Themen, die mich faszinieren? Ich denke mal, die Knappheit. Ich meine, wir sehen das in anderen Ländern, bei uns hier im Dachraum und so weiter, läuft die Welt super gut, aber wenn du nach Venezuela gehst, nach Libanon gehst, nach Türkei. Es ist nicht ein Fan, wie du das erlebt hast, in Griechenland, ich war wirklich 2015, oder 2014, 2015 dort unten, wo ich gesehen habe, wie die Leute plötzlich kein Zugriff mehr hatten auf ihr Geld und die älteren Personen haben keine Kreditkarte, wie wollen dann die überleben? Mhm. Ähm, das hat mich fasziniert, diese Geldentwertung, ähm, die wir erleben in der traditionellen Welt mhm. ähm, und diese Knappheit bei Bitcoin. Aber es gibt noch viele andere Argumente, die mich faszinieren. Die Dezentralität, das Peer-to-Peer, -Peer, die Technologie dahinter. Ähm, und, und deswegen habe ich mich mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Mhm.
0: Und du bist ja eigentlich schon ziemlich lange dabei auch mit Bitcoin. Also äh, auf, auf alle Fälle sprichst und lernst du schon relativ lange von Bitcoin und jetzt? Hast du natürlich auch immer so die Preisschwankungen ähm, mit, miterlebt und was, was hast du das Gefühl, aktuell sind wir da schon wieder ziemlich knapp an einem Alltime High im Moment. Äh, was hast du das Gefühl, sind deine Gedanken zu diesem aktuellen Preisanstieg
1: Ja, also in, im November haben wir natürlich wieder massive Kurszuwächse gesehen, im ganzen Jahr. Ähm, bis Ende November bis zum 20. November 250 Prozent in diesem Jahr. Es gibt andere Outcoins, die besser ähm, abgeschnitten sind, aber ich glaube, da, darum geht es nicht. Ich glaube, das langfristige Potenzial ist intakt, der Trend ist intakt, aber ich würde, nicht davon aus, ich würde nicht sagen, dass es auch nur noch bergauf geht. Man muss mit stärkeren Kursrückschlägen rechnen. Mhm. Die können 20, 30 Prozent sein, vielleicht auch mehr, vielleicht auch weniger. Aber in der long run, wenn man es genau anschaut, dann hat tendenziell die Volatilität bei Bitcoin abgenommen. Mhm. Da gibt es andere etablierte Wertpapiere, 145 Aktien im Standard Poor's, die eine höhere Volatilität in diesem Jahr hatten als Bitcoin. Okay. Und ich glaube, Bitcoin zeigt, es hat sich ein bisschen etabliert, es ist stabiler geworden, bleibt weiterhin eine volatile Geschichte, aber es macht ja auch das Ganze ein bisschen spannender. Mhm.
0: Ja klar, und was denkst du denn, wie sich das Ganze so entwickelt in den nächsten, in den nächsten paar Jahren?
1: Ja, ich denke, dass es so weitergeht wie jetzt. Meine, wenn man zurückblickt, die letzten zwei oder drei Jahre, dann hat sich die, die Bitcoin-Branche extrem professionalisiert. Mhm. Und wir sind auf einem viel stärkeren Fundament als 2017, als dieser Bubble platzte. Mhm. Ähm, wir haben auf der regulatorischen Seite viele Fortschritte gemacht. Kürzlich hat ähm, das US-Finanzdienstleistungsdepartement, wie das auch immer heißt, gesagt, die Banken in den USA dürfen nicht mehr Bitcoin-Firmen oder generell Kryptofirmen diskriminieren. Es ist nach wie vor mhm. nicht so einfach, für Unternehmen im Kryptobereich in den USA ein Bankkonto zu eröffnen. hat der Staat öffentlich gesagt, das darf nicht mehr sein. Mhm. Und all diese kleinen Aspekte helfen der ganzen Geschichte von Bitcoin und natürlich als Wertspeicher extrem in diesen unsicheren Zeiten. Und da blicken man ein bisschen auf die Schulden die die Nationen ringsum den Erdball jetzt aufgehäuft haben, da sagen wir, wie man die zurückbringt, wie man ja. sie runterbringt. Ja. Und das macht, das macht man sich Gedanken dazu. und Da ist natürlich Bitcoin ein interessantes Asset und deswegen glaube ich, wird auch in Zukunft Bitcoin eine Relevanz haben und auch, am Wert zu nehmen.
0: Und aus was hat, wird es denn eine Relevanz haben? Also, was ist Bitcoin für dich? Es gibt ja so Klassifizierungen es gibt eigentlich immer noch ziemlich verschiedene Meinungen. Also, da gibt es doch nicht eine so konstante, ähm, ja, einen so einen konstanten ja. Approach, was das genau ist. Also, es, es könnte ja eine Anlage sein, es könnte ein Zahlungsmittel sein, es ist eine Wertschrift, Commodity, es ist eine reine Spekulation, ist es etwas ganz Neues. Was ist Bitcoin für dich?
1: Ähm ein sexy Asset. <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: ich habe immer den Hashtag mit Banking sexy ähm, und da würde ich jetzt sagen, es ist ein sexy Hashtag. Äh, ein sexy Asset, sorry. Nein, ähm, wenn man beispielsweise in der Schweiz schaut, ist es im Finanzmarkt auf sich das Payment Token deklariert. Kann man sagen, ich finde, das klassische Pay Bitcoin Netzwerk funktioniert so nicht ähm, im täglichen Zahlungsverkehr. Die Volatilität ist zu hoch ähm, und die Transaktionskosten. Also, mhm ist für mich, das kein Zahlungsmittel, für mich ist es ein Wert, eine Anlage. Mhm. Ein, ein, es gehört also einem Wertspeicher, ähm, es ist wie Gold, besser als Gold vielleicht sogar, oder ist sogar besser als Gold, und deswegen würde ich das als Asset bezeichnen. Mhm. Wenn man dann Lightning anschaut, das kann von mir aus ein Thema Zahlungs Zahlungssystem gehen, aber Bitcoin, so wie wir ihn kennen, ist für mich ein Asset Okay,
0: cool. cool. Und was ist denn, was schon die ein eine oder andere Problematik angesprochen, jetzt als Zahlungsmittel geht es nicht halt zu relativ, zu Transaktionskosten und allgemein ist der Bitcoin immer noch ein mega Nischenprodukt. Wenn du sagst, eigentlich ein Sexy Asset und schon lange und so weiter, aber es ist immer noch sehr ein Nischenprodukt. Also was sind vielleicht so die größten Probleme, Problematiken in der Bitcoin Community und warum ist Bitcoin noch nicht das massentaugliche Se Sexy Asset für jedermann?
1: Das hängt an vielen Aspekten ab. Auf der einen Seite ähm, vor allem jetzt im Dachraum dieser Technologie-Skeptizismus. Ah, man, man sieht zuerst immer die Fehler statt die Chancen. Mhm. Das ist so ein bisschen in unserem Genen, ob jetzt in Deutschland, Schweiz oder Österreich, wir sehen oftmals nicht die Chancen, sondern mhm. nur die Probleme. Und ich glaube, diesen Skeptizismus muss man mal ablegen. Also eben statt ja, aber, mal why not zu sagen. Ähm, es hat schon noch Viele andere Aspekte, die das ganze Thema verkomplizieren. Es ist nicht einfach für den Mann oder die Frau auf der Straße Bitcoin zu kaufen. Das ist ein Wallet, musst du herunterladen. Ja, welches? Dann, aber wie geht es mit diesen Private Keys? Warum muss ich da jetzt zwölf Wörtchen aufschreiben mhm. und so weiter? Dann, jetzt habe ich mal Bitcoin. Jetzt muss ich die irgendwie noch irgendwo lagern, sicher vielleicht. Hardware-Wallet. natürlich ein bisschen kompliziert. Mhm. Und, und dann, wenn ich mal kaufen will, auf welche Börse? Wie geht das? Ähm, das macht es kompliziert. Natürlich haben wir erste Finanzprodukte, die das einem vereinfachen, kosten entsprechend auch Geld, wenn man die Spreads anschaut und so weiter. Aber dank dir ja auch, mit Relay, ähm, aber auch anderen, ähm, kommt das Ganze langsam in den Mainstream. Ich meine, eine PayPal hat 325 Millionen Nutzer. Wenn jetzt die auf der App plötzlich sehen, oh, da kann ich noch Krypto ähm, kaufen und verkaufen. Sie sind nicht dran, ich es mal. Mhm. Und dann kommen Sie vielleicht in das Thema rein. Und wir sind eigentlich wirklich ganz am Anfang einer eine Entwicklung, wenn man ein bisschen die Geschichte anschaut, das war bei vielen Finanzprodukten früher auch so. Ähm, es braucht Zeit, bis der Markt sich reift. Dazu braucht es Education, dazu braucht es mhm. User-Friendly-Applikationen. Und es braucht Vertrauen. Hier ist sicher auch der Regulator nicht verantwortlich, Nicht, dass er das anfängt zu regulieren, sondern dass er eben die Rahmenbedingungen schafft, dass Innovation wachsen kann und somit kommt auch eine Akzeptanz in der Breite. Es braucht Zeit, aber es ist nicht weiter schlimm.
0: Ja, glaube ich auch. Die Infrastruktur ist ja sicher, ist sicher sehr normal aufbauen. Die Technologie, die Tools, eben das, das Ganze das, das etabliert sich jetzt langsam oder? und die, rechtliche, die rechtlichen Aspekte werden geklärt und und so weiter und eben die Education, Leute werden langsam ausgebildet und wissen eben, was mit dem Private Key auf sich hat und so weiter. Ich glaube auch, das äh, nimmt eine sehr gute äh, Entwicklung, aber doch geht es eben einfach recht lange, weil, wie du auch gesagt hast, zu so die die Visionäre sind vielleicht die Early Adopters zuerst, aber die normalen Leute sind da eher mal skeptisch. Ja. Und, und das, das, ja. Wir müssen lernen, diese Geduld zu haben. oder? Ja. Ich, ich kenne das, du wirst ja
1: auch da, 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 warum nicht und so dada. Wenn ich überlege, ich habe 2013 die erste Fintech-Konferenz in der Schweiz aufgebaut. Da habe ich schon gesagt: Hey, Banken, ihr müsst euch ändern. Hey, ihr müsst mobile first. Und es ist. Extrem langsam gegangen. Jetzt beginnt langsam der Stein zu rollen mhm. und ich glaube, wir müssen einfach lernen, als
0: vielleicht von neuen Themen, es braucht nicht viel Zeit. Mhm. 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 Cool. Äh, was, warum macht Bitcoin deiner Meinung nach eben Sinn? Für, äh, für, was ist so die Existenzberechtigung für Bitcoin? Viele sind es ja trotzdem immer noch, gerade in deiner Branche, so Fintech und, und Banking auch, so als Spielerei noch. Aber was ist, warum? In deiner Meinung wird sich Bitcoin etablieren und wirklich einen, einen Sinn haben?
1: Also ich glaube definitiv die Knappheit. Mhm. Diese 21 Millionen ähm, machen das extrem attraktiv und diesen deflationären Charakter. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, ist das ein Wertspeicher, Wert ein ideales Produkt. Ich habe vor drei, vier Jahren mal gesagt, Bitcoin ist ein Riesenexperiment. Heute würde ich sagen, Bitcoin ist kein Experiment mehr, es ist gekommen, und um zu bleiben. Mhm. Ich, ich, ich wage jetzt mal das zu sagen, ich le lehne mich jetzt aus dem Fenster, ich sage, Bitcoin ist gekommen, um zu bleiben, mhm. das wird nicht mehr verschwinden ähm, und ich glaube, diese Knappheit des dezentralen Systems, es gibt keinen CEO, wie bei Ripple, es gibt keinen mhm. CEO ähm, und, und es hat ein klares Konzept dahinter, das White Paper, daran hält man sich und ich glaube, das macht es und das wird, das wird noch einen riesen Boost geben, mhm. weil, wenn man jetzt schaut, was auf dieser Welt passiert mit dieser Ver Verschuldung, dass die Zinsen noch lange, noch sehr lange auf Null, vielleicht sogar negativ, noch andere Länder auf Negativ gehen, dass die Leute merken, ihr Vermögen, eine Geldentwertung findet statt in gewissen Land Nationen, dass es schwieriger wird sein, ähm, mit diesen Problemen umzugehen, glaube ich, wird das noch mehr die Akzeptanz von
0: Bitcoin fördern als, als, als Safe, also als Wert speichern. Und immer noch gibt es ja aber ziemlich viele Gegner davon und es gibt auch... Gegenargumente. Hast du, gibt es einige Argumente dagegen oder, oder auch, auch Gegner, die, die vielleicht irgendwie einen, einen Namen haben und auf die man hört, die wirklich, ähm, wo, wo du wirklich sagst, ja dann da, das müssen wir auch in Betracht ziehen. Es ist nicht alles nur immer gut, sondern es gibt auch Gegenargumente.
1: Also es gibt es gibt zwei Arten von Kritiken von Bitcoin. Es sind die, die keine Ahnung haben, diese Gegner, diese Kritiker, die haben auch noch nie ein Wort heruntergeladen, haben mhm. sich noch nie mit dem Thema Private Key Public Key beschäftigt. Diesen rede ich gar nicht. Also ich sage immer, das also mache ich mein meinen Lehrgängen, zuerst mal einen Wallet runterladen, mal 100 Stutz investieren und mhm. dann verstehen und dann kann man es ja wieder löschen und sagen, es ist ein Bullshit, aber man muss es zuerst mal machen. Mhm. Da gibt es die, die Kritiker, die, die ich sehr ernst nehme, die, die auch gute Argumente haben. Es gibt viele Argumente. Es gibt ein Argument von, ja es hat dort auch eine reiche Armverteilung, wir haben wenige Leute, die ganz viel haben, viele mhm. ganz wenig kann man diskutieren, es gibt das Argument de, des Umweltschutzes, mhm. kann man diskutieren, ja, ähm, es ist aufwendig, ähm, aber eine Transaktion, wenn ich 100 Dollar von Zürich nach New York schicken möchte, das kostet auch viel Energie mit diesen alten Motoren, wo die Banken im Einsatz haben und etwa 6, 7 ähm, Korrespondenzbanken brauchen, um damit diese, die, diese 100 Dollar, irgendwie nach New York kommen, also mhm. auch, und es entstehen ja auch aus der Kritik, aus der Umweltkritik entstehen auch neue Möglichkeiten mit alternativen Energien. Mhm. Es gibt das Thema, dass es immer wieder die Währung der Kriminellen ist, ja, 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 aber das ist bei den Diamanten auch so, das ist beim Hund der Note auch so, Cash, ja. du hast keine Ahnung, wer die Hund der Note vor dir einen Einsatz hatte bei der Bitcoin, eine Bitcoin-Adresse kannst du sie nachvollziehen, das ist also Pseudonym, das wissen wir ja alle. Es gibt, mir fehlen manchmal noch so wirklich gute, gute Argumente, ich lasse viele Argumente zu, ich sage, ja, kann man diskutieren, auch die, die, die fehlende Eskalierung, ja, kann man diskutieren, braucht das, Bei Gott, man ist auch nicht skalierbar, aber wenn man den A nach B verschicken will, viel Spaß Also, ich glaube, man muss die Kritik aufnehmen von den Leuten, die wirklich ähm, sich mit dem Thema beschäftigt haben und diejenigen, die kritisieren, weil sie es auch nicht verstehen, die nehme ich auch nicht ernst.
0: Und das ist eben, das haben wir auch schon mal bei einer äh, früheren Staffel mit Mark Steiner, den du ja auch kennst, äh, besprochen. Und der hat eben gesagt, du, ich, ich, ich kenne einige Kritiker, aber eben 99 Prozent davon sind in die, die dieser ersten Kategorie, die haben einfach keine Ahnung haben. Ja, und sobald dann Leute sich wirklich damit beschäftigen und intellektuell und wirklich, ja, das, das mal verstanden haben, ab da gibt es fast keine ernstzunehmenden Kritiker mehr. Und das ist eigentlich schon noch interessant.
1: Ja, und man soll doch auch ein bisschen offen sein. Und, und die Vor- und Nachteile abwägen, es hat viele Vorteile, es hat auch viele Nachteile, abwägen und dann überlegen, passt das zu mir, passt das nicht mhm. zu mir? Ähm, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es halt viele scheitern, mhm. weil sie es nicht verstehen. Mhm. Und ich bin immer, ein, ich, ich rede auch nicht über ähm, Biotech, weil ich vielleicht keine Ahnung habe. Ich mhm. halte auf meine Fresse, weil ich habe keine Ahnung. Mhm. Also, wegen dem finde ich das ja nicht scheiße. Ich finde es ja. extrem spannend, das ist äh, eine Branche, Biotech, aber ich verstehe es einfach nicht. Also lasse ich doch einfach, lasse ich meinen Mund zu und, mhm. und, und denke hoffentlich, kommt das gut aus. Mhm. Mhm.
0: Genau, aber das, da hilft es eben auch sehr, diese die Initiativen, die du auch hast, der House of Satoshi zum Beispiel und irgendwie diese, diese äh, Bitcoin for Beginners Kurse und den Fintech Lunch und so, die du, die du machst und auch in der Arbeitszeit ist immer Bitcoin Blockchain-Thema. Also ich, ich glaube da ist, ist ja mega viel im Gange eben. Äh, und, und die ganze Education, das wird, das wird eben immer mehr Bitcoin-Freunde wahrscheinlich auch oder Bitcoin-Befürworter äh, äh, produzieren quasi. Äh, jetzt von Bitcoin etwas weg, es gibt ja noch tausende andere mhm. Kryptowährungen, das ist immer eine Frage von... Neulingen, ja, Bitcoin ist ja cool, aber da gibt es noch so viele andere, wo muss ich da noch investieren und so weiter und so fort? Was ist dort deine generelle Meinung zu dieser Fülle an weiteren Kryptowährungen, die es noch gibt? Ja,
1: das ist natürlich super spannend und super herausfordernd. Ich weiß, noch, es gibt 6.000, 7.000 komische Coins. Ähm, auch hier habe ich gelernt, ähm, aus meiner Zeit von früher, ähm, wenn etwas wächst, wenn etwas boomt, dann kommen ganz viele Ableger, ganz verschiedene Halbcoins, und Shitcoins, ganz viele auf den Markt, das Gute bleibt, das Schlechte wird weggespült, das braucht auch wieder Zeit. Ich persönlich, ich habe gar keinen Überblick mehr und ich, ich fokussiere mich auf die, ich mal die Top Ten. Da schaue ich mir regelmäßig an, wie sich das entwickelt hat. Ähm, dann erfahre ich dann schon irgendwo über die Community, gibt es gerade einen entspannten neuen Coin? Dann mhm. schaue ich den vielleicht auch überlegen, was steckt dahinter, kann ich das nachvollziehen? Ähm, aber es ist gut ich, ich bin ja nicht ein Bitcoin-Affizionat und sage nur Bitcoin und alles andere nicht, das haben nicht alle gern, aber ich bin ein offener Mensch, ich sage natürlich, Litecoin hat eine Berechtigung, XRP hat eine Berechtigung und, 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 aber man muss halt immer den Use Case anschauen, für was ist das gut. Mhm. Und ich glaube, es gibt ganz viele gute Use Cases, wo der Bitcoin überhaupt nichts taugt, für viele Use Cases taugt der Bitcoin überhaupt nichts und da gibt es ganz gute Alternativen. Und mm -hmm. ich glaube, so schaue ich das an. Mm
0: -hmm. Aber in Bitcoin als dieses sexy Asset, die vor allem mm -hmm. für den Use Case sparen, langfristig ja, sparen also. den investieren, den Sinn macht, und investieren, im in das Geld. Ist. wenn man das Lightning
1: anschaut, das finde ich hingegen attraktiv. Mm -hmm. Das Lightning finde ich attraktiv. Ich glaube, da hat es viel Potenzial. braucht auch noch viel Zeit. Aber für das sexy Asset, ähm, das finde ich super. Das ist auch super bei, bei mir, ey, dass man einen Sparplan machen kann. Also ich empfehle allen Eltern, ähm, oder also allen Göttis und Gottis, die, die Kinder haben, ähm, einen etf sportplan also einen Bitcoin-Sportplan aufzusetzen. Mhm. Ich stelle dir mal vor, wenn du jeden Monat 100 Stunden seid, selbst für ein fünfjähriges Kind, das wird dir mit 18 Stück sein. <lacht> Vielleicht nicht alles, du kannst ja auf zwei Karten setzen, nicht die assets und dann eben noch Bitcoin-Assets. Das finde ich super
0: sexy. Absolut, finde ich auch. Also ich bin auch dieser Meinung. No Financial Advice, aber das ist unsere Meinung. Aber ja. genau, das ist natürlich ja, genau, es sind interessante Möglichkeiten da langfristig. Ähm, jetzt. Wurde auf der Twitter also von unserer Twitter-Kommission noch gefragt, eben spezifisch XRP, das hast du hast auch schon angesprochen, äh, hier und da XRP und Ripple spezifisch, hast du da eine Meinung dazu, wo das eigentlich wird? Ja,
1: diese Ripple, das ist eine, ich, ich werde nie so ganz warm mit Ripple. Ähm, ich sehe dort sicher ein Potenzial ähm, aus der, Finanz, der Finanzsicht, dass, 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 vielleicht das hilft, man darf, das ganze Zahlungsverkehr, das ist über die Grenzen dass der Samsung die Grenzen effizienter gestaltet werden kann. sind ja auch erste Zentralbanken interessiert am Protokoll für die digitale Currency. Ja, ich habe immer ein bisschen Mühe mit dem CEO. Es hat ja einen CEO, also es ist überhaupt nicht dezentral. also hat man mm. einen Chef, der kann entscheiden. Das muss man einfach wissen und das ist doch fair enough. Ich meine, die lässt manchmal low allow sachen Sache, von als letzten hat er getwittert, äh, wo MicroStrategy ähm, announced hat, dass sie Bitcoins gekauft haben. Ja, wie brillant und super. Ein paar Wochen später hat er dann geschrieben, ja, ich empfehle allen Firmen, die in Bitcoin investieren, aufzupassen, weil Biden, der neue Präsident, wird vielleicht dann dagegen sein, wegen mhm. Klimaschutz und so weiter. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Ripple hat auch jetzt endlich im November seinen Schlaf aufgegeben und ist massiv gestiegen. Wird sicher auch korrigieren. Ich bin verhalten positiv eingestellt,
0: aber jetzt nicht so mein Favorit. Mhm. Das ist eben schon ein großer Kritikpunkt, auch dieser CEO ist ja sowieso schon ein Single Sin Point of Failure, weil es eben, weil es einer ist, der... Äh, entscheiden kann und wenn es ja nicht dezentral ist und auch weil es eine Firma gibt, die einfach äh, mal auch äh, verklagt werden kann. Es okay. sind ja auch sind, sind viele Lawsuits ja im Gange und so weiter und das, das Bitcoin hat nicht. Also ich denke auch, XRP sicher für, für Leute, die offen sind, da in verschiedene Sachen zu investieren, ist also für mich sicher eher eine Spekulation, okay. ein, ein Risikoreich, ein Experiment eben. Ich ja, denke, so zum Sparen und langfristig investieren würde ich jetzt nicht, nicht, aber Vielleicht ja. Vielleicht kann man hier und da mal ein paar Prozent, kurzfristige Prozent abstammen, aber das ist dann schon mehr für die Leute, die, die, die sich professionell mit Trading und so weiter... Also, eigentlich
1: müsste Ripple ein IPO machen, das hat sie ja mal gesagt, wir machen, jetzt passiert nicht, ich weiß es nicht. Ähm, müsst ihr ein IPO machen und als Dienstleister für die Finanzbranche agieren und versuchen mit denen ein System zu entwickeln auf der Basis von Ripple von mir aus, ähm, um den Zahlungsverkehr effizienter zu gestalten. Dann brauchst du diesen Coin nur noch als Anwicklungscoin.
0: Brauchst oh, du den einen Coin oder nicht? Und, und dann kaufst du dann die
1: Aktie, dann kaufst ja. du die Ripple-Aktie ähm, und dann hast du eine Equity in deiner Position. Fälle für mich der logische Schritt. Mhm. Und dann brauchst du den Coin nicht mehr, weil es ist für mich einfach im ein Hintergrund, eine ja Ja, genau.
0: Okay, und zur, zur letzten Frage noch, das äh, fand ich auch spannend zu lesen, auf so, glaube LinkedIn oder sowas. Du hast ja die erste in, oder mittlerweile die größte so Fintech-Conference, Finance äh, 2.0 ähm, gegründet und die, die ist jetzt regel, äh, regelmäßig äh, Stand gegangen und schon 2015, also noch sehr früh war in der Community, war die, die Schweizer Bitcoin-Community noch ein paar hundert Leute oder nicht mal wahrscheinlich. Um, hast du ja schon einen Fintech-Tuber, eine Crypto-Edition, wo du schon damals Bitcoin-Swiss und so weiter auf der Bühne äh, gehabt hast, wo du noch ein kleines Startup up warst? Äh, und, und ja, die Frage ist, warum hast du denn da nicht schon? Ich meine, du warst ja offensichtlich überzeugt und ist ja eigentlich jetzt Bitcoin-Millionär sein. Also, warum hast du das? das bist du, glaube ich, richtig. Ja, warum hast du denn da nicht schon seriös investiert?
1: Ja, das ist, das ist wirklich lustig. Es war 200, da war der Kurs 225 Dollar. Ähm, wir hatten noch ein Bitcoin-Ädchen im Saal. Mhm. Das waren beide Gründer von Bitcoin Swiss. Niklas war dort und hat den Leuten das geklärt, Ach. oder? Der hätte jetzt gar keine Zeit mehr ja. vermutlich. Und das war eine super, super spannende Erfahrung, weil das war das erste Mal, wir versucht haben, diese zwei Welten zusammenzubekommen. Mhm. Und ich bin blöd gewesen. Ich gebe es zu, ich habe ja vor einigen Jahren gesagt, Bitcoin ist spannend, das ist eher ein Experiment. Damals wäre ich nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, Bitcoin ist gold. Mit Gott mhm. zu vergleichen. Das braucht ja auch immer einen Prozess. Ja. Aber ich bin dennoch wirklich, ich könnte mich jetzt noch nerven, ich hätte 100 Bitcoins kaufen sollen ja. einmal, auch nur 10, wäre ich auch schon mega fancy gewesen. Ja. Nein, hat man nicht gemacht. Aber die Chance kommt natürlich hier wieder mal. Okay, ja.
0: Und wie, wenn ich fragen darf, äh, hast du da jetzt äh, mittlerweile investiert? Hast du, äh, wenn du da offen bist, wie viel von deinem Gesamtvermögen, in allenfalls das Hellstehen Also bist du immer noch äh, eher der Beobachtung? Nein, nicht, nein, der ich,
1: ich bin ja wie ein Koch. Ein, Koch, ein guter Koch isst auch sein eigenes Essen. Und, mhm. und egal, was ich mache, ich versuche immer diesen ähm, Themen, wo ich dabei bin, selber auch, ja, manchmal auch Skin in the Game einfach zu kaufen oder, mm. oder dabei zu sein, eine verantwortungsvolle Funktion zu übernehmen, um eben auch zu verstehen und dann Skin in the Game. Und natürlich habe ich auch Bitcoin gekauft, ich habe es viel frühzeitig verkauft. Ein Lucky Punch hatte ich 2017, im Dezember habe ich verkauft. Oh, okay. also, das, war, das war aber auch viel Dummheit äh, und, und ja. einfach Naivität, aber immerhin, das wird auch manchmal belohnt. <lacht> Bei mir ist es das sind unter fünf Prozent. Okay. 5, ja, nein, vielleicht 3 bis 8 Prozent. Und ich empfehle das auch allen Leuten, meinen Freunden, so investiert jetzt ja nicht euer ganzes Vermögen mhm. in Bitcoin, aber es ist ein guter, ein guter Bestandteil. Gewisse ist es vielleicht 15, für die meisten wahrscheinlich 3 Prozent, 5 Prozent. Das muss, ja, muss ja halt jeder selber erreichen. Mhm.
0: Das ist sogar so die offizielle. Ähm Empfehlung eigentlich von vielen so äh, Portfolio der Crypto äh, Asset Management Companies sind. So zwischen 1 und 5 Prozent hat eben einen sehr positiven Einfluss auf das Gesamtportfolio, Absolut. wo du dann vielleicht noch Aktien und so weiter Sehr gut. Hey, vielen, vielen Dank danke für deine Zeit, Trino. Und äh, ja, das bald. Das war's
1: Go, wow, mit Relay.
0: Danke, danke. Okay.